0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Aleluya.
1: El Señor
0: les bendiga, hermanos. Dios es fiel. Y no solamente es que es fiel, sino es fiel siempre. Siempre. Uno puede eh, Intentar cumplir Y por las razones que uno se quiere dar Fallar Ponerle todas las justificaciones A él que uno quiera Él sabe más que eso Pero él no se deja llevar Por nosotros Para ver si él cumple o no Él cumple Y eso lo hace Dios Usted se puede enojar con él de hecho, a veces nosotros le echamos la culpa de 40 cosas. ¿Y por qué tú permitiste esto? ¿Y por qué tú no metiste la mano? ¿Y por qué tú no abriste la puerta? Y taqui, taqui, taqui. Entonces, él no contesta. De hecho, él es Dios. Él no tiene por qué contestar. Me sonará como medio malcriado, pero es que él es Dios. Y el hecho de que no conteste, no lo hace menos Dios. De hecho, uno tendría que preguntarse... ¿Qué clase de Dios sería este Dios que todo el tiempo está detrás de uno Tratando de convencer a uno de los reclamos que uno tiene? Es un Dios bastante débil ¿Verdad? Como él le dijo a Job ¿Dónde estabas tú cuando yo hice las estrellas? Si este es un Dios que construye un mundo sin el permiso de nadie Sin consultar con nadie ¿Por qué nosotros nos creemos que Él tiene que sentarse a contestarnos nuestros reclamos? Gloria a Dios que estamos vivos. <ríe> a pesar de verdad. Pero él se, uno se enoja. Yo he diseñado esta figura en mi mente de un Dios que, que le echa el brazo a uno. Y uno sigue ahí, como dicen en la calle, despotricando. Y tú este, y aquello y lo otro Y él ahí al lado de uno Y sigue ahí No, porque tú no, porque él sigue ahí, ahí Hasta que en un momento dice Te falta mucho Te terminaste Hay algo más que <ríe> Porque hay cosas que hacer No se detenga En el camino Por lo que usted No entiende Camine por lo que Dios tiene para usted A pesar de lo que usted no entiende Amén Bueno, eso fue ahí una media introducción Le bendiga, me gozo estar aquí con ustedes Ha sido un placer Quiero excusar a mi esposa Que no se ha sentido bien estos días Y necesitamos que se sienta bien Porque el martes salimos para Israel de nuevo este, Así que dije pues Agárrate un break en lo que nos montamos en ese avión otra vez. Y aquí estoy para la gloria del Señor. Al final, los hermanos que quieran eh, cooperar con el ministerio y adquirir la copia del libro Jesús en el siglo XXI, se lo agradeceremos profundamente. El libro se ha colocado tercero en ventas en las comunidades hispanas en Estados Unidos y Suramérica. Eh, pero no es por la venta, sino es por el mensaje que lleva el libro. El, el libro nace porque la figura de Jesús se ha perdido en los púlpitos eh, Porque la gente predica 40 cosas pero Cristo ya no está Y entonces el mundo ha ido capitalizando eso Y sentimos la urgencia de volver a traer la persona de Jesús Donde, donde nació, si existió de verdad eh, Información no bíblica sobre su existencia Si se casó con María Magdalena o no Si tuvo hijos, quiénes son sus herederos ¿Quiénes son sus panas fuertes? ¿A qué se dedicaba? ¿Cuál era su hobby? ¿Dónde se pasaba? Eh, es toda una historia para que usted conozca en quién usted cree, ¿verdad? Y, y dónde está su fe bien puesta. Así que ahí estamos. Bueno, hermanos, el mensaje de esta mañana gira sobre la confianza en el Señor. Y el texto base está en Mateo 6. Versos del 25 en adelante Y leo Por tanto os digo No os afanéis por vuestra vida qué habéis de comer qué habéis de beber Ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir No es la vida más que el alimento Y el cuerpo más que el vestido Mirad las aves del cielo Que no siembran «Ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos». y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Que el Señor nos hable en esta hermosa hora. Un poco de contexto. Los textos bíblicos no se escriben en el vacío responden a algo. Y ese algo no es el 2018, es el tiempo en el que se escribe. A veces tenemos parte de la interpretación porque no hacemos un poco de esfuerzo por tratar de entrar en el texto y saber quién es el público que está allí, qué le está pasando, qué están viviendo para saber por qué se les dijo ese mensaje. Para que tengamos una idea, en el tiempo de Jesús, la crisis socioeconómica no tenía límites, era desmedida. La gente moría por hambre, morían por enfermedades, morían buscando alternativas. Las familias tenían muchos hijos para aumentar la mano de obra, pero los muchachos mayores... A veces no llegaban a 16 años por la explotación. Las hijas se dejaban a la intemperie por si acaso alguien se las llevaba para quitarse una carga económica de encima. Esto es un tiempo bien duro, tiempo bien difícil. Herodes el Grande, antes de Cristo, había establecido un tipo de impuesto como de siete que había. Si no los digo todos porque uno puede estar dando la idea a los gobiernos. Pero habían siete. Y de los siete le digo que ya había CRIM. Se pagaba contribuciones por la propiedad. Había IBU y había IVA. Estaban los dos. Ah, los dos sí que suave con el asunto. Pero había uno que se llama el tributium. Tributium era un impuesto que se le ponía encima a la familia. Por solamente vivir en Judea. Herodes recogía eso a través de los publicanos. Y le enviaba una parte al emperador romano. Solamente para que le permitiera a él ser gobernador de Judea. Solo por eso. Pero era tan alto en un mundo donde no había tanto ingreso, donde no había tanta forma de evolucionar, donde había competencia de mercado bien fuerte, que la gente no tenía para pagar esa contribución. Hay historiadores que dicen que Herodes en algún momento, a pesar de ser el tipo más malo que usted se puede imaginar en la época, le envió una notificación al emperador diciéndole, dame una amnistía, tampoco es nuevo, para que la gente pueda sobrevivir porque al paso que van, van a perder las propiedades. Porque era obligatorio ese impuesto y la gente hipotecaba los territorios. Tampoco es nuevo. Cuando no podían pagar, le quitaban las propiedades. A esa gente es la que Cristo se está enfrentando y les dice... ¿Por qué estáis afanosos? Que dice, ¿Cómo que por qué estoy afanoso? Pues me acaban de quitar la casa. Me acaban de, de quitar la opción de poder producir. El alimento que tengo es posiblemente para hoy. Mañana no sé. Y lo interesante es, para complicar el escenario, que Jesús no le cambió el estilo de vida a nadie en términos socioeconómicos. El que era pobre siguió siendo pobre. Punto. Los ricos dejaban de ser ricos para convertirse en uno más. En la compañía de Jesús. Porque Cristo pide todo. lo que tiene? Entrégaselo a los pobres y sígueme. Y no era por maldad. Es para que la gente aprenda a despojarse de lo que lo posee porque creamos falsas seguridades y yo creo que mi seguridad está en mi trabajo y mientras yo tenga este trabajo yo todo lo voy a resolver y un día pierde el trabajo. Hay gente que dice después de 30 años en esta empresa me han despedido Tengo la vida echacanto, mi corazón está roto Porque le dio la vida a la empresa Si le da la vida a Cristo no le pasa eso Nos duele la pérdida porque el corazón está demasiado amarrado con lo que poseemos si aprendemos a soltar lo que nos posee y simplemente administrarlo dando gracias a Dios por la oportunidad que nos da de tener una casa, de tener un trabajo, de tener un ingreso. Pero sabiendo que lo único que es seguro es su presencia el día que pierda lo que sea me duele y me pongo triste pero no se me destruye la vida porque estoy confiando que algo mejor Dios puede tener para mí. Pero entre una cosa y otra hay que colar un mensaje. Y el mensaje de esperanza. Entonces Cristo tiene que establecer el mensaje. Es decir, a la gente, ustedes han perdido todo. Yo les voy a enseñar algo. Y debe haber gente que tiene que haberse molestado con Cristo. O sea, porque usted está en una crisis y Cristo quiere que usted mire pichones. Parece que los mensajes de Dios como que no cuadran ¿Cómo tú te llamas? Yo no fumo gracias. O sea, no no, no hay o sea, Yo tengo una crisis ¿Tú quieres que yo me pare aquí a ver pájaros volando? Ese o es el mensaje Porque no son pájaros que están volando Es lo que pasa con esos pájaros Y Jesús lo que nos está diciendo es que el Dios al que nosotros le servimos está buscando llamar la atención. Porque nuestra atención está diluida con lo que tenemos. Y Él quiere ver si puede capturarnos para que miremos lo que Él es capaz de hacer por nosotros. Y el primer ejemplo que Cristo trae son las aves del cielo. Dice, mira las aves del cielo. No ciegan, no siembran, no recogen espigas, pero mira cómo las tiene el Señor. Entonces cuando uno empieza a ver que la naturaleza sigue su orden, que a pesar de un huracán vuelve y se levanta, que no importa lo que sucede, el orden vuelve y se restablece. Tú dices tiene que haber un Dios pero no es meramente que tiene que haber un Dios Que ese Dios vino a este mundo a entregarse no por las aves del cielo No por los peces del mar sino por su obra máxima en la tierra que eres tú y soy yo Si hay algo que mueve a Dios es el amor por el ser humano pero perdemos de perspectiva quiénes somos y en dónde estamos en relación con Él. Y Cristo le está diciendo, lo voy a poner bien sencillo. Mira, tú ves ese, ese pichón que está dando bandazos por ahí que vuela. El Padre que está en los cielos lo mantiene. Entonces uno, como que la mente crea un cortocircuito de pensar que hay un Dios enorme gigantesco. Que en vez de contestarme todos los reclamos que yo tengo Le está tirando purina A todos los pichones del mundo simplemente sí, Dios debería coger un break con uno Yo no sé si usted se ha puesto a ver las aves Pero yo cuando leí ese texto hace mucho tiempo Saqué tiempo para mirar las aves De hecho me convertí en empleado de Dios Porque si él cuida las aves Entonces yo era el que le tiraba pan y le tiraba cosas a ver si las llamaba, ellas venían, tratásenme amigas de, de amigos de las tortolas, pero son difíciles, son reacias. Lo más cerca que las tuve fue como a 10 pies de distancia. Eh, pero empecé a estudiar y me volaba la cabeza. O sea pero mira estos fenómenos. O sea, est est estos seres vivos no hablan. O sea, como la pichona le dice al pichón me pisaste y voy a tener pichoncitos por tu culpa más vale que te busques la manera de que empecemos a construir un nido, ¿cómo se hablan? ¿cómo él sabe cuál es? porque ella sí sabe quién es y vuelve y se reúnen sin brazos montan esos trozos de nido Y los siguen irvanando con los picos Las aves vuelven al sitio donde nacen Y donde comen por primera vez Son fieles Ellas no se preguntan Si tenemos que volver allí Porque allí va a estar todo lo que necesitamos Ellas simplemente vuelven y Ellos están en un proceso mental difícil de si va a haber comida, si viene un huracán, si el nido va a resistir. Simplemente viven. Y Jesús le está diciendo a gente que lo ha perdido todo, incluyendo su nido, incluyendo su comida, su protección, que miren las aves. Para que puedan llegar a una conclusión espectacular Si el Padre que está en los cielos cuida de ellas cuánto más cuidará de ti Y fíjese la figura que usa Cristo El Padre El elemento del paterno Dios Que tiene brazos protectores Que es capaz de amar que lo menos que Dios quiere es que usted Esté pasando necesidades Que él le pueda sufrir, suplir Y uno se pregunta ¿Y por qué me pasan las cosas que me pasan? Muchas de las cosas que nos pasan No tienen que ver con Dios Son decisiones nuestras Son acciones nuestras Que después creemos Que Dios tiene que venir a respondernos Porque yo creo en Él Y Dios no me va a dejar A veces Dios se tiene que cruzar de brazos Y decir Rómpete la cabeza Rómpete la espalda Te espero aquí Porque ese no es el plan Que yo tengo contigo Confiar en Dios no es empujarle a Dios un plan Yo no leo en ningún sitio de la Biblia que haya alguien que sea tan osado decirle a Dios Tengo un plan Me avisa cuando esté listo porque lo discutamos Yo voy a hacer esto, después hago esto Esto, aquí que es la parte donde se tranca todo, ahí entras tú lo resuelve y yo estoy de la gloria. No funciona así. No es que no funciona así. Si hay un plan, lo tiene Él. Y el de Él siempre supera el nuestro. No es que no me gusta porque el de Él tiene desiertos. Sí, desiertos que al final tienen oasis. Uno tiene planes que tienen desiertos y al final tiene otro desierto más. No es que el plan de Él tiene mucha piedra y muchas cosas. Sí, pero los abismos tienen puentes. Los planes míos, el abismo no tiene puente. Yo me estrello completo contra el piso. Los planes míos tienen sorpresa. Los de Dios no tienen sorpresa. Es lo que hay. Pero su presencia está presente en toda parte del plan. Cubriéndote de arriba abajo. Aleluya. Pero yo creo que Cristo quiere ahí como unas tres cosas con nosotros. La primera, que conozcamos al Padre. Conocer a Dios Hay gente que cree que conoce a Dios Todos nosotros creemos que conocemos a Dios Y en la realidad última Conocemos parte de Dios Difícil conocerlo por completo Si este es nuestro cerebro Yo sé que hay gente que pensó que hay personas que ellos conocen Que tienen unos pequeños Pero pongan que este es el modelo Y Dios es un océano, más que un océano. ¿Cuánto de ese océano yo puedo echar en esta botella que es mi cerebro? Las ocho onzas que caben aquí. Al echar ocho onzas de Dios aquí, ¿conozco todo de Dios? No. Por lo tanto yo conozco parte del amor de Dios. Parte de la misericordia de Dios parte de la persona de Dios, parte del poder de Dios y con eso se supone que es suficiente que mi relación esté fuerte con Él pero todos los días de mi vida va a pasar algo que la botella se va a expandir y voy a conocer algo más del amor de Dios Y voy a conocer algo más del poder de Dios Pero lo que yo conozco de Dios No se lo puede imponer a otro ser humano Porque su botella tiene también parte de Dios Que lo que hace es buscar la manera De que nos complementemos Para que lo que usted sabe de Dios Junta con lo que yo sé de Dios Aumente nuestro conocimiento de Él En vez de separarnos Dios está buscando que nosotros veamos en una naturaleza que le da la gloria por su poder, que lo que Él es capaz de hacer por el mundo que nos rodea, es capaz de hacerlo por ti. ¿Ay, qué es lo que tengo que hacer? Segundo paso, obedecer. Fíjese que en el texto Jesús nos dice, miren ahí, miren para allá. Dice, Mirad, mirad es un imperativo. Es una orden. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que la mayoría de las personas que tienen problemas y vienen a la iglesia buscando una solución, siguen en su problema. Las dos causas principales es porque no lo quieren soltar. Yo vengo a contarle algo, pero yo creo que usted sepa que esto se tiene que quedar entre nosotros dos. Por eso. Te lo está diciendo ahí El problema se quedó ahí Entre ustedes dos Tiene que liberarlo La mayoría de las personas Que confiesan sus problemas Empiezan un acto de liberación La mayoría de las personas Que hablan Lo que les sucede Se quitan de encima Una tragedia Pero mientras lo mantengo En secretillo Y sigo buscando la forma De que se quede ahí Medio oculto Me sigue persiguiendo Me sigue atando me sigue calcomiendo el alma, el día que vengo frente a Cristo le digo yo me siento mal, yo tengo un problema, yo tengo un dolor porque tú me hiciste esto y aquello Dígaselo sin miedo pero sáquese ese dolor del medio, sáquese esa carga de encima, libérese y quítese la presión que usted tiene Dios no lo quiere así esa presión que tenemos encima No nos deja ver las aves del cielo No nos deja ver la naturaleza No nos deja ver el poder de Dios Porque mientras uno está metido Dentro de los problemas y las crisis Y quiere insistir en pelear con ellos No podemos ver lo que nos rodea Nuestros ojos están puestos en nuestro problema El Señor quiere que pongas tus ojos en Él La segunda característica Búsquese la mayoría de la gente que interactuó con Cristo con un problema A ver si Cristo no le dio una orden, la mayoría Y por solo ellos Obedecer la orden Ocurrieron milagros Dice que vienen 10 leprosos frente a él Ten misericordia de nosotros, sánalo Y le dijo, vayan y muéstrense al sacerdote ellos fueron, por ir se sanaron Jesús le grita a Lázaro que salga Pero le dice a la gente quiten la piedra Jesús le dice al paralítico levántate Toma tu lecho y vuélvete a tu casa Jesús le dice a Pedro tira la red todo el tiempo hay algo que el Señor nos pide que hagamos. Y con solamente actuar se inicia un proyecto a favor tuyo. En este caso Jesús lo único que le pide a la gente es ¡Mira! Pero es una orden espectacular y profunda porque está diciendo ¡Abre tus ojos espirituales! Cierra los ojos físicos que están viendo destrucción y abre los espirituales para que veas reconstrucción Cierra tus ojos físicos para que dejes de ver la crisis y abre los espirituales para que empieces a ver tu victoria Cierra tus ojos físicos para que dejes de cogerte pena y abre tus ojos espirituales para que empieces a alabar el nombre de un Dios glorioso Que tiene algo grande con tu vida, aleluya ¿Cuántas veces esa gente había visto esas aves? Pero Cristo hoy da una orden para que lo vea diferente. El elemento de obedecer a Dios trae consigo todo un nuevo proyecto. En Puerto Rico se hace bien difícil. Porque nosotros estamos levantando una cultura social que no reconoce autoridad. Aquí, Puerto Rico es uno de los países por habitante por milla cuadrada en el mundo Que más leyes tiene Igual, es uno de los países donde más la gente desobedece la ley Así que por más leyes que pongan, más desobedientes van A ver, ¿cómo va a ser el varón? Bueno, que aquí no se puede guiar por el paseo Y ese es el carril que más avanza en un tapón Se <risa> <risa> pues dice, es que no puede ser, pues sí, eh, eh lo cómico es que mucha gente se va de aquí para Estados Unidos ¡Oh! No te pases de la línea blanca porque viene el county y te agarra y te da un ticket. Recorta el patio porque aquí dan ticket por el patio lleno de, de hierba y matojo. Compra seguro porque aquí sin seguro te metes hasta preso. Mira, no le pases a esa guagua escolar porque si la patrulla está al otro lado te busca un jebulú. ¿Y qué pasó? Se trata de carácter Se trata de que allá reconocemos autoridad y aquí no Si yo no reconozco autoridad, yo no obedezco Hay mucha teología en el patio nuestro Invitando a la gente a no tenerle autoridad a Dios A no reconocerle autoridad a Dios porque están confundiendo autoridad con poder. El poder hace cosas. La autoridad es para que respetemos quién es Él. Entonces la gente cree que por abrir la boca y decir lo que quieren, Dios viene corriendo detrás de ellos a hacer lo que ellos piden. No funciona así. Porque cuando yo creo eso, le resto a la soberanía de Dios que está imbricada con su autoridad. Por eso al final Jesús, Jesús siempre le decía a la gente, cuando ores, que se haga tu voluntad. Porque es un elemento de yo reconocer que aunque yo necesito unas cosas y se las puedo pedir a Él, tengo que descansar obedientemente en que se va a hacer lo que Él quiera. Hoy es un buen día para empezar diciendo, Señor, ¿sabes qué? Yo en ocasiones me he creído que yo soy el jefe y tú eres el esclavo. Que yo soy el dueño y tú eres el sirviente. Vamos a empezar a cambiar esto. Vamos a establecer una relación de amor donde tú seas el padre y yo el hijo. Una relación buena, gloriosa, donde tú seas el amo y yo el siervo. Porque como quiera tú me vas a tratar bien. Ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a yo seguir tus directrices. Ayúdame a yo entender que tú estás en medio de mi vida porque quieres lo mejor para mí. Jesús le dice a sus discípulos, el que oye mis mandamientos los hace, el que guarda mis mandamientos y todo el mundo empieza a seguir, esa es la ley, la ley. No, 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 ahí no dice la ley, mandamiento es de mandato, el que hace lo que yo le pido, el que hace lo que yo le ordeno, el que hace lo que yo le reclamo, ese yo hablaré con mi Padre Vendremos a Él y nos manifestaremos en Él Y aquí yo quiero que usted empiece a pensar En qué cosas le está pidiendo el Señor Porque a veces pensamos que Dios solamente da Dios da y mucho, todos los días Pero pide una señora me dijo otros días, yo creo que usted me aclara esta duda que yo tengo, este, porque yo no quiero seguir diezmando la iglesia. Ah, no, ¿y por qué? Porque el diezmo es del Antiguo Testamento. Mm, interesante. Y queda así. Y llegó vivo vía satélite. Ah, mire, usted tiene razón el diezmo del antiguo testamento porque en el nuevo testamento Cristo pide el 100% no, bueno, Cristo pide el todo y todo en matemática es 100 así que yo como usted cojo el cheque del trabajo lo endoso y lo echo en el plato me dijo, bueno, no pero como la Biblia es una sola unidad pues yo quizás puedo con el 10 defenderme bueno, usted decide qué hacer ya se lo advertí Jesús pide todo Y usualmente Lo primero que pide Es lo que nos tiene Atados Lo que nos tiene amarrados O vamos a ponerlo más sencillo Lo que se está colando En la relación entre Él y uno Dame la llave del bote Señor, pero el bote, dame o te lo hundo. <risa> ok. <risa> Un fin de semana de vez en cuando, oh, dame la llave. Yo, yo, yo digo que el fin de semana es, dame la llave. <risa> señor, pero es que. Eh, dame ese closet. Ah, no, señor, pero ¿cómo te va a dar el closet? Dame el closet, dame el closet porque tú no te conformas. Y tienes ahí ropa para trabajar, y ropa para vestir, y ropa para la iglesia, y ropa de ejercicio, y ropa para pintar, y ropa que está en plástico de Londres, y ropa que del quinceañero, y ropa de gala, y, y ropa que no te sirve, pero tú la quieres conservar ahí porque vas a rebajar y te la vas a poner de nuevo. Entonces estás todo el santo día metido en ese closet y no tienes tiempo para orar. Así que dame la llave del closet a ver si yo lo cierro de vez en cuando y te acuerdas de mí ahora. Dios pide porque Él nos ama y espera que uno obedezca reconociendo su autoridad y su amor. Tercero, Jesús está invitando a la gente a creer. Entonces le pone otros, otro ejemplo. ¡Pah, ¡Miren los lirios! Este es peor todavía. Este, Cristo está en otra liga. <risa> La gente después terminando pichonas Vamos a mirar matas ahora. <risa> ¿Qué son esos lirios que están ahí. ¿Qué pasa con los lirios? Mírenlo bien. El lirio es una de las flores más impresionantes. Sorpresivamente es silvestre. Entonces, en el mundo de Jesús no le daban tanto crédito porque no había quien las comprara. Y como eran silvestres, cualquiera las podía tener. Como se dan donde quiera, cuando pasaban todos los rastrillos para llevarse enjedado, el trigo, la cizaña, se llevaban los lirios enjedados. Por eso es que él dice, la hierba del campo crece y mañana es cortada. Porque eso es lo que pasaba. Y se llevan los lirios enredados también con todos los matos. Y dice, tan lindo ese lirio. Y mira dónde fue a terminar. Pero una peculiaridad del lirio es que para los que eran cultivadores de lirios, usaban el estiércol de los animales para mezclarlo con la tierra y el lirio salía más bonito todavía, porque es abono. Y Jesús está diciendo, ¿te ven eso que está ahí? Ni Salomón, con todo su dinero, su gloria y su poder, se pudo vestir como uno de ellos. En otras palabras.. El esplendor de un ser humano que tenía todo a su favor no puede igualar lo que Dios con su naturaleza ha determinado. Pero más grave aún, si el lirio requiere del estiércol para que pueda lucir todo su esplendor en un mundo silvestre para que mañana lo recorten y vaya al fuego... Jesús nos está diciendo que lo que otra gente te tira para que seas destruido, para que seas envidiado, porque no te soportan, Él lo convierte en el abono para que florezca en medio de todo lo demás, haciendo ver que a quien Él bendice no hay quien lo pueda maldecir, aleluya. Te han tirado cosas encima, han dicho cosas de ti Te persiguen, te señalan A mí me encanta el apóstol Pablo Porque el tipo tenía problemas con los judíos, con los griegos, con los romanos Con la misma iglesia y él pa'lante El único drive era pa'lante Tenía problemas con los corintios, tenía problemas en Macedonia Pero él todo el tiempo para adelante. Y nosotros por cualquier persona que dice algo de uno ¿Por qué dijo eso? Pero te lo dijo con coraje o vacilando Porque a lo mejor fue vacilando ¿Tú crees que yo debo llamarlo? Enfóquese en Cristo Hay alguien que siempre le va a querer tirar estiércol encima Alguien siempre le va a querer tirar basura Alguien lo quiere ver en el vertedero de la vida Pero Dios ha decidido sacarte de allí Y ponerte en medio del campo Para que la gente cuando te vea Diga, ese es un hijo de Dios Yo recuerdo que una vez yo me agité porque estaban hablando de mí, usualmente. Y uno, siempre están en la comidilla de otra gente. Y fui donde Carmelo Terranova, Bajica, el pastor. Es que hay gente diciendo cosas de mí. Me dijo, ¿cosas buenas o malas? Bueno, de las dos. Ah, de las dos. Muy bien. Pues, felicidades. Y dije, ¿por qué? Estás vivo. y vivo? ¿Cómo que estoy vivo? ¿tú has ido a algún funeral donde alguien se levante a hablar peste del muerto? Si no, todo el mundo habla bien del muerto, por eso, porque está muerto. Si estás vivo, eso es lo que te va a pasar. Lo que tienes es que enfocarte ni en el que está hablando bien, porque la gloria te puede salpicar. Y el ego te puede traicionar. Ni en el que está hablando mal porque te destruye. Enfócate en lo que Dios piensa de ti. Y para creer y confiar, yo tengo que creer que si las cosas más lindas del mundo, Jesús las enfoca dentro de un ambiente de, de mundo silvestre que usa lo que nadie quiere para que sean espectacularmente bellos y bellas. Jesús también quiere lo mismo contigo. Tu escenario no tiene que ser el más favorable del mundo. Dios no cambia escenarios para bendecir gente. Dios bendice gente a pesar de los escenarios. Dios no tiene que poner una hortaliza espectacular con la mejor tierra, el mejor abono para que tú florezcas. Él te va a hacer florecer en el peor escenario de tu vida para que la gente sepa que no depende de ti, sino de la relación que tú tienes con Él. Pero este elemento es importante porque yo me tengo que creer lo que Dios quiere conmigo. Para yo creer en el Señor, yo tengo que estar claro en qué Dios quiere conmigo. Y muchas veces en la iglesia las personas se gozan del culto, vienen a la iglesia y ahí es todo. Esa es su vida cristiana. Una vida bonita, pero a mitad. Una vida gloriosa, porque nos gozamos, cantamos, nos alegramos. Me encanta la iglesia, asambleas de Dios allá en Junco iglesia creativa, es espectacular. El pastor y la esposa son gente espectacular en es, es la adoración, todo. Pero no se trata de eso, es tu vida. ¿Qué Dios quiere contigo? Cuando el ser humano no tiene claro qué Dios quiere con él, la pérdida de la casa es una destrucción masiva. Yo recuerdo que yo perdí todo. No fue ni por culpa del diablo, ni por culpa de Dios. Fue por mi culpa. Yo me lo busqué. Y bien buscado. ¿Y perdí la casa? Oiga, una mansión. Tres pisos. Pero no es que el último piso era una terraza. El último piso era como un apartamento. Y aquí una cosa el otro mundo. Pero yo estaba sumido en pecado, en crisis, abandonado, solo, destruido, destituido. Y decidí arrepentirme de mi maldad sabiendo que no iba a recuperar nada de lo que perdí. Porque hay gente que se arrepiente buscando ver qué recuperan. No, olvídese de eso. Arrepiéntase porque usted ama a Dios. Porque usted sabe que no está bien Si recupera algo, gloria a Dios Si no, sigue adelante Porque no es lo que perdí, lo importante Es que estoy perdiendo mi relación con lo más grande del mundo Que es un Dios que me ama Yo recuerdo que me llamaron del banco Me decían, estamos llamando al banco tal Esta llamada puede ser grabada y monitoreada perfecta seguridad Sí, sí Mire, su casa está vencida Hace seis meses ¿Qué usted va a hacer? ¿Entregársela? ¿Así? ¿Ah, sí ¿Y por qué? Dice, pues porque si el verdadero dueño no me quiere ayudar Yo no puedo hacer nada más ¿Sí? ¿Quién es el verdadero dueño? Dios pues, Mire, esta llamada está siendo grabada Y estas cosas le pueden perjudicar Porque Solo un psiquiatra va a ver Que usted está hablando con Dios Y bueno, sí, me, posiblemente me metan en el Panamericano Pero es que te es la verdad Si usted no tiene miedo De, de vivir en un puente eso no, Para, eso no va a pasar Solamente que te voy a entregar la casa Algo él tiene Relax Y si tuviera que ir al puente Debe ser porque Él tiene una agenda en el puente Usted está bien. Y yo estoy. No, yo estoy mejor que nunca. Estoy mejor que nunca. Pero este es el proceso. Recuerdo que el banco hizo un trámite, me ayudaron, se quedaron con la casa. La puse en Facebook dándole gracias a Dios. Esta era la casa de mi sueño. Dios me permitió tenerla por un tiempo. Porque si era mi sueño, los sueños se van. Así que la casa también tiene que irse. Los sueños no son para siempre. Esto de lo que es, lo que es para siempre es la realidad. Entonces, este, pero gloria a Dios por el tiempo ahora, volvió al banco que originalmente era el dueño principal y que se cosas. Empezó la gente a escribir. Varón, no te preocupes, Dios te va a dar una más grande. Y me iba a dar una pirámide de Egipto <risa> o un castillo de Inglaterra. Porque aquello estaba grande de verdad. Y dije: ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo me iba a morir allí con todos los coquíes de canóbara ¿para qué? Y no entendemos. Que eso no era lo importante Mi casa era Mi alma Mi alma estaba siendo subastada en el infierno Y yo perdí La casa física con tal de que el Señor rescatara mi verdadera Casa de la subesta de Satanás Y volviera a pusiera en el reino otra vez Estoy consciente que nunca Voy a vivir con la cantidad de dinero que tenía Pero no me importa porque yo no Era feliz y ahora sí soy feliz no tenía las bendiciones que tenía antes Había perdido la sensibilidad de escuchar la voz de Dios Usted no sabe la, la bendición que hay En usted sentir que usted está parado Y de momento susurro de Dios Diciendo estoy aquí, estoy contigo No temas De usted caminar y sentir una mano protectora sobre usted ¿Qué importa si vive alquilado ¿Qué importa si vive con su familia Lo importante es que donde usted esté Dios esté sobre su vida Aleluya Un Dios que rompe esquemas No es que me dijo que tenía Cosas grandes para mí La mayoría son espirituales La mayoría no tiene que ver Con el mundo físico Porque aquí está diciendo mira ese lirio Mañana lo van a recortar El lirio se perdió Pero el que vistió El lirio Sigue de pie Velando por los suyos Y para yo creer en Dios Y confiar en Dios Yo necesito saber que Él quiere conmigo Y número dos ¿Qué me ha dicho? ¿Qué te ha dicho Dios? Ah, Dios me ha dicho muchas cosas uh -huh. Qué bien. Porque lo que Dios te haya dicho, eso es lo que va a prevalecer. Yo recuerdo siempre a David en su fantástica agenda contra Goliat. Él sabía que lo iba a tumbar. Sí, porque como él peleó con osos y con leones. No, hermano, olvídese de eso. Eso no tiene que ver. Esa es su experiencia personal, él tiene otra encima, que es superior a esa. Dios le había dicho que él va a ser el rey. Por lo tanto, no hay obstáculo intermedio que te detenga cuando Dios te da una palabra. Es que Dios me dijo esto, pero yo estoy viviendo esto. Se llama proceso. Vas a llegar aquí. Si Él te lo dijo, vas a llegar aquí. Mire qué ejemplo más, más loco mire que uno predica de la barca, Dios mío, Señor. Y los otros días leí y dije, mira esto. Jesús le dijo, pasemos a la otra orilla. Esa es la orden. Te dije ahorita que la orden trae un milagro. Y ellos se fueron. Porque se si apareció una tormenta, se agitaron. Porque obedecieron, pero les faltó creer y confiar. Si Cristo les dijo que iban para la otra orilla Llegan aunque sea nadando Él no dijo que eran el bote Él dijo que iban a llegar Pero nosotros hacemos una historia completa Dios me da una palabra y no construye una. Te voy a bendecir, voy a ser rico Eso es lo que dijo Él Ya tú verás que te voy a sacar de ese problema. hecho van a matar a este tipo que me está haciendo daño. Eso, eso no es así. Yo veo gente que viene a la iglesia orando. Y sufriendo. Señor, humíllalo. Véngame, que se fue con aquella, que se te lo otro. Y el tipo por allá por, mí, por Disney, con las orejas de Mickey y todo eso. Y a lo mejor Dios no lo quiere castigar. Entonces a ella se le olvidó que ya había orado antes diciendo, líbrame de todo mal, te lo quitaron de encima. Yo le cuento estas cosa. Y es para que usted vea cómo nos distraemos tan fácil de lo que Dios quiere con nosotros. Hay algo que Dios te ha dicho. Y ese algo está vigente, no hermano yo he pasado por tantas, lo que tú hayas hecho, lo que tú hayas dicho, lo que tú creas no es suficiente para desvirtuar lo que Dios quiere hacer con tu vida y él te está diciendo que si él suple a las aves, que si él viste los lirios y te acaba de dar una palabra para tu vida, esa palabra se va a dar como quiera, porque tú vales más que las aves y tú vales más que los lirios, porque en ti hay un plan de Dios para tu vida. Si sí, yo lo voy a creer, y resumiendo, mire. En el Puerto Rico que estamos nosotros en este momento Necesitamos Que la gente de Dios Con urgencia Redefinan sus vidas En su relación con Él Porque este país no sale adelante Si la iglesia no se pone en el sitio donde va Pero somos tú y yo Y no es que salgamos de aquí A pelear con los gobiernos Sean rojos, azules, verdes, los que sean no es que salgamos de aquí a caerle encima a Trump o a quien venga después de él. Es que nos enfoquemos en lo que Dios quiere con nosotros. Porque la realidad es que el texto que yo les he leído, en ningún sitio Jesús dijo, mire las ave como Herodes las tiene de gordas. En ningún sitio dice, mire los lirios como los empleados de Herodes los tiene mantenidos. No es el gobierno No es el gobierno federal No es lo que pase No es lo que los chinos quieren hacer No es los alemanes No es ni siquiera el anticristo Es lo que Dios quiere hacer contigo Porque nadie está por encima de Dios Céntrate Yo tengo amigos que me dicen Ah, hablé con Dios esta mañana Yo hablan con Dios todos los días Yo no tengo esa dicha yo a veces pasan Un par de semanas, tres semanas Y no lo veo y digo, bueno Imagino que estarás por ahí Si hay gente que tiene como el El batitefono. Estás ahí, háblame yo, yo no tengo esa dicha Si la tienen, gloria a Dios, yo, yo no Pero Dios me habla de otra forma Me habla todos los días de otra forma Y parece que Es como un cuento que le voy a hacer Pero una de las formas es por las aves a veces está en una aflicción bien grande y me, pa, me paro en el fregadero que tiene un ventanal. Y aparecen tres tórtolas, cuatro tórtolas, cinco, todas de cantazo Y ok, I got the message. Si tú cuidas de ella, vas a cuidar de mí. Así que mi exhortación final, métase con Dios. Busque su presencia a través de esta palabra. Y usted va a ver que en todo lo que le rodea, hay un Dios que quiere que usted lo conozca más. Hay un Dios que quiere que usted lo obedezca. Hay un Dios que quiere que usted crea y confíe en Él. Porque si Él no le falla a las aves, si Él no le falla a los lirios, tampoco te va a fallar a ti. Que el Señor te bendiga en esta hermosa mañana.